0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. B, W und dann hier entsprechend das L. Hat nichts mit dem Studium zu tun, was ich hinter mir habe, sondern wenn du aus dem jetzigen Moment also aus der Gegenwart heraus in die Zukunft agierst, dann steht das L für Lernen. Egal, wo du jetzt in deinem Leben bist, du kannst alles lernen. Der beste Börseninvestor aller Zeiten, egal ob es Warren Buffett ist oder Ray Dalio, es gab einen Zeitpunkt, da haben sie jeden Fehler gemacht, den man an der Börse nur, nur tun kann. Es gab einen Zeitpunkt im Leben von einem Michael Jordan, wo er massive Fehler gemacht hat und einen nach dem nächsten auf den Deckel bekommen hat. Die Studien, nicht die Studien, die Geschichte erzählt sogar, dass Michael Jordan damals mit 14 von der Schule rausgeschmissen worden ist. Sein Coach wird bis heute noch tyrannisiert und sein damaliger Coach Clifton Herring, wie konnte ist das Wunderkind Michael Jordan damals übersehen? Und seine lapidare Antwort war, zum einen wollte er ihn fördern und ihm quasi diese rote Karte setzen und hat ihn nur ins Junior-Team geschickt, damit dieser noch mehr sich anstrengt. Und zum anderen sagte er, er hat sich einen großen Center gebraucht und dann hat er entsprechend einen, einen über 2-Meter-Typen genommen. Michael Jordan damals war er erst 1,76 Meter. Aber erst diese Enttäuschung hat Michael Jordan heute zu Michael Jordan gemacht, weil er damals tief enttäuscht diese Entscheidung getroffen hat. Ich möchte nicht nur zurück ins Basketballteam, sondern ich möchte der beste Spieler werden, den diese Schule jemals gesehen hat. Und was er jetzt getan hat, ist, nachdem er eine Wahl getroffen hat, er hat angefangen zu lernen, und das sah dann so aus, dass er noch vor der Schule jeden Morgen zwei bis 300 Freiwürfe geübt hat. Nach der Schule bis spät in die Dunkelheit alleine trainiert hat oder mit seinem Bruder Larry. Ergebnis daraus ist, innerhalb von drei, vier Monaten war Michael Jordan wieder im Team. Ein halbes Jahr später war er der beste Spieler, äh, der beste Scorer und ähm, nur sechs Jahre später war er schon in der NBA und neun Jahre später, ich glaube mit 23, 24 war der der most valuable player, der erfolgreichste Spieler der gesamten NBA. Warum? Weil er eine Entscheidung getroffen hat und weil er bereit war zu lernen, weil er bereit war all in zu gehen. Und das heißt, egal wo du jetzt in deinem Leben bist, egal wo du jetzt auf deiner Reise bist, du kannst alles lernen. Das bedeutet nicht, dass du in allen Dingen herausragend wirst. Allerdings liegt es an dir, dass wenn du dich dafür entscheidest zu lernen, dieses entsprechend deiner genius zone gestaltet. Wie meine ich das Ganze? Machen wir das Ganze mal praktisch. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du es im Leben anpacken kannst. Es gibt diese drei Zonen, wie ich sie liebevoll nenne. Hier die dritte Zone. Das ist der ganz große Kreis. Also für diejenigen, die es nicht sehen können, ich habe hier drei Kreise vor mir, die alle in einem Kreis sind, also drei Kreise übereinander, größer werdend. So, das hier vorne ist die D-Zone. Und ich nenne sie auch liebevoll die Defizit-Zone. Das ist, wenn du etwas tust, was du weder gut kannst, noch was du, wofür du weder ein Talent hast, noch was du willst, also hier, dann bist du am Verschwenden von Lebenszeit. Wie meine ich das Ganze? Hast du ein Fahrrad zu Hause? Da sagst du wahrscheinlich, Maxim, klar, habe ich ein Fahrrad zu Hause. Jetzt lade ich dich mal praktisch ein... Dich auf dein Rad zu steigen und von 0 kmh, wenn ich jetzt sage zu beschleunigen. sagen wir mal auf 20 kmh. Dann sagst du sagst so kein Problem, mache ich. Zweite Frage mal angenommen du fährst bereits 20 km/h und ich sage zu dir ich würde dich gerne einladen, sagen wir mal Berg runter Vollgas zu geben, dass du statt 20 km/h mit Fahrrad 40 km/h fährst. also dich wirklich anstrengst, es geht bergab, das heißt würdest du schaffen, Du sagst mit ein bisschen Sport und Übung, jo, kriege ich hin. Vor einem Berg ab geht's immer. Frage: Wo musst du mehr Energie aufwenden? Zwischen 0 und 20 km/h oder zwischen 20 km/h und 40 km/h? Weil die Differenz zwischen den beiden ist 20. Ja oder nein? Zwischen 0 und 20 und zwischen 20 und 40. Der Unterschied ist, wenn du bereits am Rollen bist, wird's leichter. Ja oder nein? Als wenn du von 0 jetzt anfängst massiv in die Pedale zu treten und versuchst, auf die Geschwindigkeit zu beschleunigen, die du erreichen möchtest. Und genauso ist es mit dem Leben. Tust du irgendwelche Dinge im Außen, die nicht deinem Naturell entsprechen, dann verschwendest du Lebenszeit und es wird anstrengend. Du musst kämpfen, du musst es dir hart erarbeiten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Seele eines jeden Menschen in bestimmte Gaben in die Wiege wortwörtlich legt. Ich glaube sogar, dass bevor du auf diese Erde kommst, dass du vorher, ich kann mir vorstellen, dass es so sowas wie ein Prinzip gibt, ähm, dass du sowas wie zehn Bälle hast, und dann gehst du entsprechend und, und kannst ja aus unterschiedlichen Körben unterschiedliche Talente reinpacken. Und der eine hat vielleicht sechs Körbe zum Thema Reden bekommen, der andere hat irgendwie fünf Körbe für super gutes Aussehen, der dritte hat sehr soziale Bälle genommen in sein Körbchen mit unterschiedlichen Talentengaben. Und ab und zu kommen gewisse Genies, ja, die haben nicht zehn Bälle, sondern die haben vielleicht zwölf oder dreizehn Bälle. Und dann kommen sie auf diese Erde und, und sind total erwacht. Und die Menschen sagen, wie kann er das? Wie macht er das? Warum traut er sich? Und wieso gelingt es? Ja, weil sie einfach ähm, nicht nur mehr Zeit investieren, sondern vielleicht zwei, drei Bälle mehr bekommen haben und entsprechend schneller äh, Dinge lernen und aufsaugen. Das heißt, machst du etwas, was nichts mit dir zu tun hat, bist du in der Defizitzone und du verschwendest Lebenszeit. Dann gibt es die mittlere Zone, das ist die M-Zone. Das ist die M und steht für Mittelmäßigkeit. Das heißt, du kannst es relativ gut, aber du bist nicht unbedingt ein Experte darin. Du kannst kochen, aber du verdienst nicht damit deinen Lebensunterhalt. Und das heißt, machst du das dennoch, und es gibt noch den dritten Kreis, und das ist der G-Kreis, und der steht für Genius Zone, das ist der ganz, ganz kleine Bruchteil von dem, was du tagtäglich tust. Das ist das, was auf eine natürliche Art und Weise aus dir herausfließt, wofür andere Menschen Jahre, Jahrzehnte trainieren, üben müssten. Und sie würden immer noch nicht an dieser Stelle bei dieser Genius-Zone ankommen. Weißt du, jeden Abend, wenn wir jetzt gerade diese Videos hier gemeinsam produzieren oder gemeinsam hier gestalten, nehme ich mir jeden Abend vor, mindestens 10, besser noch 20 Minuten, mich kurz hinzusetzen und zu überlegen, was erzähle ich denn heute Abend. Und jedes Mal merke ich, dass ich so einen inneren Widerstand habe, irgendetwas, von meinen Unterlagen und von meinen Notizen, die ich über Jahre lang in den PC irgendwo runtergeschrieben habe, irgendwas daraus zu suchen, weil ich das Gefühl habe, das ist so, als würdest du mich in eine kleine Box einpressen und dann könnte ich nicht aus dem jetzigen Moment heraus das sagen, was sowieso an die Oberfläche kommt, aus den Tiefen des Unterbewusstseins. Ich habe zum Glück ein sehr, sehr gutes Gedächtnis bekommen, zumindest ist es auch mein Glaubenssatz, dass ich sehr, sehr gut die Dinge speichern und merken kann und entsprechend, weil das mein Glaubenssatz ist, kann ich auf die gelernten Inhalte vielleicht einen Ticken besser zurückgreifen, obwohl jeder sehr, sehr viel in seinem Unterbewusstsein gelernt hat? So. Und das heißt, bei mir ist das so, aufgrund dessen, was das Gedächtnis aus meiner Sicht außergewöhnlich gut ist und ich mich darum bemühe, relativ einfach mich auszudrücken, dass mich ein Sechsjähriger oder ein Zwölfjähriger genauso gut verstehen kann wie ein Professor an der Uni mit 78 Jahren, dass es relativ leicht von der Hand geht. Ich kann es trainieren, ich kann das üben oder aber ich stelle mir die Frage, was gelingt mir denn jetzt schon und baue diese Skills auf. Das heißt, das, was bereits schon jetzt am Fließen ist, du bist schon bereits mit 20 kmh mit dem Fahren unterwegs, dass du jetzt daraus deine 40 werden und dass du nicht bei 0 anfängst und sagst, ich möchte jetzt aber mit 26 Fußballnationalspieler werden und da hast du den Ball bis jetzt vielleicht dreimal am Fuß gehabt. Also das heißt, verschwende keine Lebenszeit und sei dir dessen bewusst, ein Albert Einstein seine Genius Zone war die Beschaffenheit unseres Universums. Raum und Zeit sind keine Konstanten. Wenn der Albert Einstein jetzt rausgeht an der Uni Princeton, wo er unterrichtet hat, und jetzt anfängt, den Rasen selber zu mähen, dann mag es total sympathisch auf seine Studenten wirken. Hey, krass, der nimmt sich nicht so ernst, der ist so demütig. Es mag vielleicht auch eine gute, angenehme Sporteinheit zu sein, aber es ist eine absolute Verschwendung von seinen Ressourcen, weil jeder Hiwi hilfswilliger Student für 10, 20 Euro die Stunde den ganzen Rasen, den ganzen Campus mähen könnte, aber er könnte nicht die gleiche Arbeit tun, wie es ein Albert Einstein tun kann. Und das stelle dir die wesentliche Frage ab heute, wofür bist du wirklich hier? Was möchtest du mehr? Wovon möchtest du weniger tun? Was geht dir leicht von der Hand? Ein Maler muss malen, ein Dichter muss schreiben und ein Musiker muss komponieren, wenn er mit sich selbst im Frieden leben muss oder will oder darf oder kann. Und das wiederum bedeutet dein Leben, deine Entscheidungen, deine tagtäglichen, bewussten Entscheidungen für das, was du tust und was du weniger tust. Weißt du, ich bin so radikal geworden und ich glaube, von jedem Jahr werde ich immer radikaler, dass ich mir zum Beispiel jetzt vor drei Tagen, stand ich in der Küche, ich koche wahrscheinlich so einmal die Woche ungefähr, auch da heißer Tipp, ja, also ich koche für, für, für drei Personen, meine, meine kleine Family, Partnerin und meinen kleinen Sohn. Und ähm, also gut, der isst noch nichts. Also eigentlich koche ich dann für zwei. Also indirekt isst er durch, durch meine Partnerin Milch. So, ähm, und ich weiß noch, vor drei, vier Tagen stehe ich dann da und ich habe so ein Gefühl von, Maxim, was tust du da gerade? Ich habe einen Sack voll zu tun. Manchmal kriegen wir da 40 bis 60 Mails pro Tag. Also Freunde, all die, diejenigen, die uns manchmal eine Nachricht schicken, egal auf welchem Kanal, und das mal ein, zwei, drei Tage dauert, bitte nicht persönlich nehmen, sondern es ist unfassbare Flut heute, die ich allein auch gar nicht mehr bewältigen kann und auch darf und auch will. Weil da würde ich den ganzen Tag nur 70 Stunden von 24 Du verstehst, worauf ich hinaus möchte, nur Nachrichten beantworten. Also, ähm, dann würden wir gar nicht mehr vorankommen und ich könnte auch keine Inhalte für dich neu kreieren, erschaffen. Meine Meisterschaft leben, also wer irgendwo in Mittelmäßigkeits- oder Defizitzone ähm, und nicht in meiner Geniezone, in leicht verständlich hochkomplexe Sachverhalte an die Menschen, an jeden da draußen weiterzugeben, der bereit ist, aus seinem Leben mehr rauszuholen und mehr zu machen, als es die Masse da draußen tut. So. Und worauf ich hinaus möchte, ich stand da am Herd und merke, ich koche da und schnippe und mache da, glaube ich, Zucchini und so eine, so eine Gemüsepfanne und merke gerade, wie ich denke so, Maxim, warum eigentlich? Wir könnten ja nur dreimal die Woche kochen, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag, meistens für zwei Tage vorkochen, vormittags, also wir essen immer nur zweimal, sowas wie gesunde, ich starte immer mit frischem Obst, oder Beeren meistens zwischen 12 bis 14 Uhr als erste Mahlzeit und die zweite Mahlzeit meistens zwischen 18 bis 19 Uhr also ich esse immer im Intervall von 4 bis 6 Stunden damit die anderen 16 bis 18 Stunden der Körper Zeit hat zu verdauen und nicht die ganze Zeit mit Verdauung beschäftigt ist und ich weiß ich stehe da und mir denke warum koche ich denn gerade also ich muss es doch nicht ich könnte was bestellen meine Partnerin kocht auch die meiste Zeit ich könnte auch sie entlasten jetzt mit dem kleinen Sohn und wir könnten drei, vier, fünf Mal die Woche total entspannt bestellen. Es gibt auch äh, Lieferanten, die dir frisches Essen nach Hause servieren. Ähm, wir haben schon radikal viele Dinge getan, die dir das Leben erleichtern. Also viele kleinere Roboter und Einheiten, die für dich äh, reinigen und machen und tun. Äh, egal, ob es ein Rasenmäherroboter ist oder ein äh, Staubsaugerroboter. Allerdings sei dir dessen bewusst, die wichtigste Ressource deines Lebens ist die Lebenszeit. Und jetzt mal ein praktisches Experiment, dich einzuladen, mit mir gemeinsam einen tiefen Atemzug gemeinsam auf drei einatmest. Eins, zwei, drei. Und wieder ausatmest. Genau diesen einen Atemzug, den hast du in deinem gesamten Leben nur ein einziges Mal gehabt. Und das war jetzt, vor wenigen Sekunden. Und genau diesen einen Atemzug, den bekommst du so in der Form nie, nie, nie wieder. Du wirst nie so jung sein wie es jetzt in diesem Moment. Egal, ob du dir irgendwie Silikon oder sonst irgendwas ins Gesicht spritzt, Botox, damit du ein bisschen frischer oder vitaler aussiehst oder Sport machst oder Fett absaugen oder sonst was. Du wirst nie so jung sein, jetzt das, das Alter im Pass, nicht das biologische Alter, das, das Passalter, also wie alt du bist, ausgehend von deinem Geburtstag wie heute. Ein Baby, was auf diese Welt kommt, stirbt von der ersten Sekunde an nicht erst ein Senior, der irgendwann mal 70, 80, 90 ist, fängt an langsam zu sterben, sondern von der ersten Sekunde, dass ein Baby auf diese Welt kommt, durch den Bauch der Mama rauskommt, vielleicht manchmal einen kleinen Klaps auf den Po bekommt, damit es schreit, damit es nach Luft greift und anfängt zu atmen, von der ersten Sekunde deines Lebens sterben wir ganz, ganz langsam und den Worten von Da Vinci, den ich so sehr liebe, das Leben des Menschen ist vergänglich, das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre des Menschen. Wie achtsam gehst du mit deiner Lebenszeit? Lebst du dein Leben oder lebst du das Leben eines anderen? Und das, was die meisten Menschen auf dem Sterbebett bedauern, der mit am häufigsten genannte Grund ist, ich wünschte, ich hätte mehr das Leben gelebt, nach meinen eigenen vorstellungen und bedürfnissen und nicht das leben, als irgendjemand aus meiner familie, aus meinem freundeskreis oder mein chef erwartet hat. danke, dass sie es tun. kein mensch wird am lebensende an deinem grab stehen und sich bei dir aber dafür bedanken, dass du dich für ihn verbogen hast. Das wird niemand tun. dein leben, deine entscheidung. du kennst es, dass ein guter tag manchmal das fundament dafür legt, ein guter morgen, wie dein tag wird. Und ein guter Tag bringt sehr, sehr häufig eine gute Woche, einen guten Monat, ein gutes Jahr, ein gutes Leben. Und die Frage ist, legst du deinen Fokus auf das, was du beeinflussen kannst, auf Erfolge, auf Umsetzung, auf Produktivität, auf Gelassenheit, auf, auf inneren Frieden, auf dein Leben, auf deine Ziele oder lebst du von einem Konsum zum nächsten, schnell lecker essen, schnell sich unterhalten lassen, schnell mal ein bisschen hier, schnell mal ein bisschen da. Ähm, Freunde, diese Lebenszeit ist so wertvoll und wir verschwenden diese viel zu oft. Mach es nicht, sei dir deine Vergänglichkeit bewusst. Liebe das, was du tust. Entscheide dich, wenn du dich für etwas entscheidest, das mit vollem Herzen, mit tiefster Überzeugung. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genie-Akademie unter www.maximmankewitsch.com.